0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er nesten 30 år siden første gang en døve fikk operert inn et cochlea-implantat i Norge. I dag får nesten alle barn som er født døve se i, som implantatet implantat også kalles, men til å begynne med var den høyteknologiske nyvinningen nesten som science fiction.
2: Da husker vi var på det hotellrommet, og da satt hun ved siden av toalettet og trykkede opp på den spylknappen, jeg tror hun gjorde altså hundre gang for å høre på den lyden av den fossen. Og det synes hun var like fascinerende hver gang.
1: Det Ivar Eide forteller om er den første dagen etter at datterne hans, Lea, hadde fått cochlea-implantat og kunne høre lyder. Men la oss gå tilbake til starten, da de oppdaget at den lille jenta deres
2: ikke kunne høre. Ja, det oppdaget vi veldig tidlig. Vi oppdaget faktiskt på fødestua. Da kom det en veldig brå lyd som alle reagerte på, bare ikke hun. Nå var vi litt heldige, for vi bodde i Arndal på den tiden, og det var et av de første sykehusene i landet som tog i bruk dette med hørselscreening for nyfødte. Så vi fikk det allerede i løpet av de første to-tre dagene. En indikasjon på at hun kunne høre dårlig, men da får du ikke noe mer informasjon enn det. At här er noe vi er nødt til å følge opp. Og så kom vi tilbake og gjorde mer omfattende undersøkelser når det var tre måneder, og da ble det konstatert.
1: Vad tänkte det da? Var det sånn, å nei, eller var det greit nok? Eller tenkte dere, nei, dette må vi gjøre noe med? Hva, hva tenkte dere?
2: Det er jo en veldig forvirrende situasjon å befinne seg i, fordi en, på den ene siden tenker jeg at dette er vi nå står det overfor å ha nødt til mestre og har kanske først og fokus på det og samtidig så er det jo følelsesmessig kaos, fordi eh, ingen av oss eh, foreldre var hadde noen som vi kjente som var døve eh, visste veldig lite om døvekultur eh, visste forsovet en del om de tekniske mulighetene som lå i høreapparat og cochlea som har bakgrunnen til at begge to doktor doktere av utdanning eh, men eh, men utover det så var det et helt nytt felt. Og jeg tror kanskje forvirring er det mest beskrivne ordet.
1: Men så, hva skjedde så?
2: Jo, da fikk vi jo konstatert døvhet. Det ble gitt beskjed til Rikshospitalet om at det var et døft som trong cochlea-implantasjonen. Og så var det i den perioden, nå er vi tilbake i 2003, og i den perioden så var da ventelistene for cochleaimplantasjonen i Norge veldig lange. Hvor lang da? På det tidspunktet ble vi forespeilet to år minst. Oi.
1: Med så lang ventetid begynte de å undersøke mulighetene for å få gjort det privat i utlandet. For de visste at jo lengre tid datteren gikk uten å høre lyd, jo vanskeligere vil det bli for henne å tolke de elektriske impulsene fra Cochlea-implantatet.
2: Til slutt så viste det seg at Sverige også hadde ett sånt tilbud på Huddinge. Så vi fick gjort det der da hun var 11 måneder.
1: Hvor mye kostet det da? Var det dyrt?
2: Det var dyrt. Eh, altså, selve implantatet kostet vel rundt 300 000, tror jeg. Så kommer da utgiftene til operation operasjon og til, til rettelegging og så videre og så videre. Sånn at eh, i sum så var vi jo godt over en halv million.
1: Det var dyrt, men det var verdt det, sier Ivar Eide. Når jeg ber ham fortelle hvordan det var, da Cochlear implantatet for første gang ble skrudd på, etter operasjonen og datteren skulle bli utsatt for lyder.
2: Da var vi i Sverige, da var vi på Huddinge, og så eh, hadde hun Fått på sine kokleimpantat og programmene var stilt in Og vi fikk beskjed om å dra inn til Stockholm sentrum og finne et rolig sted. Og det gjorde vi da. Vi prøvde å finne et sted som vi tänkte var veldig rolig. Så vi var eh, først på en eh, kina-restaurant, husker jeg. I et sånt hjørne der. Og syntes så var helt forferdelig. Helt grusomt. Vi måtte bare slå det av og gå vekk. Og så gikk vi på en leketøysforretning. Og så gikk vi inn der hvor de hade tøy leker, altså kosebamser og den type, og så startet vi med å sette på lyden der. Og da elsket hun det faktiskt fra første sekund, og så var vi der, tror jeg, vi var der i tre timer, tror. Jeg. Og hun som jobbade der, synes vi var de merkeligste folk hun hadde møtt noen gang, for vi ville jo aldri gå, men det var, for det var det akkurat passe. Da fikk hun litt lydstimlig, og så gradvis gikk vi i gang med mer og mer lyd,
1: det er på tide å si noe om hva som er forskjellen på vanlig hørsel og hvordan Lea og andre med Cochlea-implantat hører. Cochlea betyr sneilehus, eller snilehus som noen sier. Så la oss se på øret og hvordan vanlig hørsel fungerer.
0: Det indre øret. Små knokler og hulrom. Hvordan virker egentlig øret? Gitarstrengen dirrer och sätter luften i bevegelse. Luften dirrer og setter trommehinnen i bevegelse. Trommehinnen dirrer og dirringen forplanter seg videre innover gjennom tre små knokler: hammeren, anbolten og stigbøylen. Stigbøylen er kroppens minste knokkel, 3 mm lang, vekt 3 tusendels gram. Et så merkelig og innfløkt system. Stikbøylen vibrerer og setter det indre øret i bevegelse. Gjennom labyrinter av undervannshuler, fylt av lymfeveske, nærmer vi oss koklea, snilehuset. Tre centimeter langt, kveilet to og en halv gang rundt seg selv. Snilehuset? Hvorfor ikke eller kaller det hornet? For snilehuset ligner mer på et musikkinstrument enn et hus. Inne i snilehuset ligger et membran. På mange måter fungerer dette membranet som en streng. Innerst i snilehuset er strengen slappest. Der vibrerer membranet i takt med de dypeste tonene, og vibrasjonene fanges opp av følsomme nervefingre. Hørselsnervene innerst i snilehuset gir beskjed til hjernen om en dyp tone, Lenger utover i snilhuset blir membranene strammere. Akkurat som når vi strammer en gitarstreng, vil membranene svinge i takt med stadig lysere toner, og stimulere nya tusener av hørselsnerver som gir beskjed til hjernen om lysere toner. Men strenger kan brista.
1: Strenger kan briste. Og der det indre av øret ikke fungerer, kan man altså lage en slags erstatning ved å implantere 22 elektroder i sneilehuset plus en mottaker på innsiden av kraniet. University of Texas i Dallas har laget noen eksempler som skal illustrere hvordan lyden høres ut for den som har cochlea-implantat. Lydkvaliteten er avhengig av hvor mange tonområder lyden er delt i, og her hører vi originalen og så lyden med bare ett tonområde.
0: The boy did handstand. Med to tonområder. The silly boy is hiding. Med 4 tonområder. The dog growled the neighbors.
1: Och
0: med 8 tonområder. Her husband brought some flowers. His flowers.
1: Du sa att uh, när jag spurt om hörun inte like godt som dime här så sa du att det gör hon inte. Vad är skillen?
2: Ja, ja det, det er mye hun ikke hører, og ikke bare for hun ikke hører etter, men som sånn eller så. Hun eh, hører ikke helt på far. Ja, nei, det er så ymse. Det er jo en kvalitativt helt annerledes hørsel. Altså vår hørsel består jo av toner og toner som, som da, eh, via eh, sneilhuset og hørselsnerven føres inn til jernbarken hos Lea og andre med cochlea-implantat er det litt annerledes. Der har du eh, i sneilhuset lagt in en elektrode som på 20 cirka 20 steder har mangler isolasjon. Og der kan de stimulere sneilhuset og så bruker du det som kroppen har naturligt med hørselsnerve og hjernebarken til å lage lydopplevelser. Det betyr at du har en veldig grov lyd for du har få frekvenser du har stimulert eller som kan stimuleres. Så har en grovere lyd, mindre nøyaktig, men den er väldigt rettet inn mot å identifisere de lydene som vi normalt sett bruker i tale. Så den er väldigt god til å gi eh, taleforståelse, mens den gir ikke det brede lydbildet som vi har. Eh, men den er absolutt fullt brukbar til alt mulig annet. Den er jo god til å finne ut selvsagt hvor, at det er lyd, og hvor den kommer fra, jeg har väldigt stor glede av musik, eh, syng av full hals, og det er helt åpenbart at det selv om det er ferdig frekvenser som stimuleres, så gir det likevel en opplevelse av å ha mye lyd.
1: Barn som aldrig har hørt, hvordan klarer da hjernen å skjønne at, det, altså er vi sikre på at de hører den samme musiken som oss, for å si det sånn da? Høres pianotonene ut som pianotoner, eller kanskje det høres som cello, altså skjønner du hva jeg
2: ja, de hører jo ikke det samme som oss. De, de gjør jo ikke det. Um, men de har jo en like fullverdig upplevelse av ett lydbilde. Den er rätt nog unuansert i forhold til våre forventninger om lyd. Mm. Men deres opplevelse av å høre pianomusikk, den er 100 prosent. Den er absolut Da hører de piano. Selv om vi ville ha sagt at det du hører nå høres ikke ut som piano for meg, men for dem er det det. Så okay. Og det tenker jeg er, vel, så det er det beste vi kan klare med kunstig hørsel. Altså et høreapparat er jo en forsterkning av normal men mens et cochlearimplantat er en kvalitativt annerledes hørsel. Men alternativet er jo egentlig ingen lyd, og da er det kanskje ikke så nøye om piano høres helt likt ut.
1: Det er klart det er en stor forskjell på å høre ingenting, og å høre en god del. Så selvsagt synes Ivar Eide at datterens implantat har vært en suksess.
2: Hun hører ikke som med det. Nei, det gjør hun ikke. Men hun, jeg vil absolutt si at det var en suksess. Hun kom godt i gang med å lære seg talespråk tidlig. Litt også fordi hun hadde språk inne. Vi hade jo da startet med tegnspråk det første året. Så hun hadde jo masse språk og begreper inne. Og fikk da anledning til å sette lyd på de og att at den også hadde en talespråklig komponent och kom väldigt godt i gang med det. Um, og nå er det jo slik at du är nødt och å vite at hun er død for å skjønne det. Så har, vi flyttet til et nytt hus for ett et år siden og nærmeste nabo ble i forrige uke klart at hun faktisk egentlig ikke hører. Da hun bodde hun et og år, så det sier vel egentlig det egentlig meste.
1: Men uh, hvor, hvor tidlig kan man lære seg tegnspråk, da? Jeg mener, de fleste barn sier jo ikke så mange ordene når de er ett år.
2: Nej men det er det som er det fine med tegnspråk. Altså, det er et språk som er mye lettere tilgjengelig for et spebarn. Altså, den visuelle siden av oss er, er mer klart å ta imot, og ikke minst mye lettere å selv forme et tegn enn å lage et forståelig ord. Men uh, er det jo ofte slik at barn gestikulerer også en god del som sin kommunikationsform i, i første året, men klart med litt mer systematisk tilnærming til det, så får du laget et språk av det. Så på det tidspunktet hvor vi var på hørselspåsetting av den første Cochrane-plantatet, da var hun altså 13 måneder, da hadde hun ca. 30 tegn og du vil veldig sjelden finne noen som har 30 ord når de er med år. Du skal være heldig om noen år. De har... det
1: første ord eller tegnet du
2: lærte? Ja, det var faktisk lys. Men det er noe fordi det tegnet er så utrolig enkelt. Jaha. Det er... Ja, dette er et dårlig radio for å vise tegnet, men, men det er altså kun en, en hånd som må åpne seg fra taket. Og, øh, en del tegn er helt naturlige. Vi gör dem alle sammen uten å egentlig reflektere over det så sånn något väldigt många av disse så kallt naturliga de de hade under huden allredan då för de med mula göra. De har fler tegn. Ja, det är sånt som eh, stein eller det kan vara ehm vind är så sagt som sånn. när vi fter det gör det är stik man lager vind. Ehm
1: Men mamma och pappa var ossicke
2: altså tidigt ute. Mm, de är ju de är att det er konstruerte tegn. Altså det, noe... altså, det kom tidlig det også, for så vidt for å så den så mye, men...
1: Jeg må tilstå at jeg egentlig er overrasket over at jeg har brukt tegnespråk i det hele tatt. At ikke Cochlea-implantatet har gjort tegnespråk overflødig.
2: Vi lurte en periode på om vi skulle avslutte, fordi vi syntes at talespråket lever så bra at det ikke egentlig var et behov. Men det nekta å godta, rett og slett. Ja. Og det har jeg mer skjønt i ettertid at dette er nok mye viktigere at vi faktisk opprettholder den evnen til å kunne også bruke den språkmodaliteten. Språkmodal eh, litt overraskende for oss egentlig. Vi tänkte at det var en periode hvor det var viktig, og så ville det fases ut, men det, det viser seg at det, det er det ikke.
1: Datter Lea vil ikke slutte med tegnspråk. Tegnspråk som opp gjennom historien har vært så uglesett. Ikke av de døve, men av myndighetene, de hørende, som ville at de døve skulle lære sig å snakke, så vi kunne forstå dem. I deres egen interesse, selvsagt.
3: I lange perioder i opplæringen i spesialskolene, så var nok tegnspråk noe som ble uglesett, og ikke bare uglesett, men det ble, var forbudt i lange tider elevene måtte sitte på hendene sin undervisningen og fikk i beste fall kanske bruke tegnspråk i friminuttene eller i smug. Og det er klart at for døve barn som opplevde det var den naturlige måten å kommunisere på, så var det som ble verdsatt i skolen var det å tale når man ikke kunne høre eller hørte svært lite. Det var svært problematisk for mange barn.
1: Gudmund Eikli er seniorrådgiver i Statped med ansvar for hørsel, og kan ikke få understreket sterkt nok hvor viktig tegnspråket har vært for de døve. Men historien har ikke vært så mye å være stolt av.
3: Synet på døve og opplæringstilbud som døve har fått, som har vært et uttrykk for det synen har vært, det er ikke noen grunn til å stolt av det når man ser tilbake i dag. Selv på mange måter døvelæreren har vært pionerer, så i sin tid har de klart vært dyktige, framgangsrike, sterke fagfolk. Men sett i ettertid, så har det jo vært grunnsyn på døve som har vært sånn som jeg sa i sted, det handler om å prøve å gjøre de mest mulig lik oss. Og det er nok mange døve som har opplevd som et overgrep fra det hørende maktsamfunnet, som har liksom sagt at vi, vi ønsker å bli akseptert som vi er, har døvet tenkt, mens många fagmiljöer har nog då sett at det må göra de mest möjligt lik och söner för att det ska fungera bäst möjliga samhället.
1: Konflikten Gudmund egentligen beskriver blir glittrande skildret i filmen Children of a Lesser God, som på norsk heter Kjærligheten trenger
2: ingen ord. You are talking to me. When you learn my language. Speak, Marley Matlin. Don't hate you for not learning how to speak.
1: Lee Madelin var se døv og van Oscar for beste kvinlig hovedrolllle uten når se si ord. Hun snakket med tegn, og William Hurd overschatte til alletter
2: Lear to play poker Leve Warren's party Learn how to speak That's all you metil you let me be and I the way you are. You can never come silence and know me.
1: Hon ville inte snacka fördi hun hon snackade inte gott nok. Mm. Och da ble de uppfattade som dum liksom. altså, ligger det nog där att vi har liksom koblat dövhet domskap det.
3: Det ligger väldigt mycket der. Alltså man i skacke gå länge med en 20 år tillbaka i tiden så så man nog på døveskolen också i Norge att de flinke eleverna det var de som har blivit flinkt att snacka. Og det er jo lite som tyder på at det er noen sammenheng mellom intelligens og andre egenskaper, og evne til å snakke. Altså evne til å snakke forståelig for oss hørende, har nok veldig mye å gjøre med den hørselsresten man hadde igjen å gjøre. Så det er klart at døve har opplevd taletreningen, en nitidig øvelse og terping og terping og terping på noe de opplevde som meningsløst. Hvorfor skulle de lære å snakke? De hørte jo ikke hva de sa. Slik at, at mange døve har vegret seg for å snakke, det kan jeg veldig godt forstå.
1: Filmen med Marli Matlin kom samme år som Norge hadde sin første kokleimplantatoperasjon. Så nå kan mange av de døve høre. Det opereres 30-40 hvert år, men jeg spør seniorrådgiver Eikeli hvor mange det egentlig er.
3: Når det gjelder barn og unge, så vet jeg at man ved årsskiftet 2014-15 passerte omkring 600 barn og unge som var da operert før de var 18 år.
1: Men hvor mange barn er født
2: døve?
3: Ja, det vil si at man regner da mellom en mellom 30-40-50 barn som fødes hvert år, som er døve. Og det er klart, grensen for døvet er jo litt vanskelig å sette, det er jo ikke noen eksakt grense. Men man har vanligvis regnet 30-40 barn som fødes i Norge.
1: Det betyr at nesten 100 prosent tar implantatopp og ja.
3: Ja, av de som man... Men si, de som regner som døve, da, som kanskje før gikk på døveskoler eller som var aktuelle og lærer sig tegnspråk og så videre, så er det, sier man ofte at det er mellom 90 og 95 prosent som får det. Det kan være noen medisinske årsaker til at man ikke kan få det. Vi kan gå gå in på detaljene i det, for det kan jeg ikke. Så kan det selvfølgelig være noen ganske få som av spesielle årsaker ikke ønsker det.
1: Men er det så sikkert at alle de som får et cochlea-implantatet dropper tegnspråket og snur ryggen til døvekulturen? Det tror inte Leas pappa, Ivar Eide.
2: Ja, så stiker upplevande så eh så det att vara döv i dag blivit något annor än det föregenerationer upplevde. Alltså du har eh, på siden, da, en majoritet av de som upplever sig som döva som likväl hører lyd og likväl så upplever de att ha en tillhörighet med i döve också. Og det ser vi veldig godt når vi har vært i ulike sosiale sammenhenger hvor det er barn som har cochlear implantat og noen som ikke har cochlear implantat og dermed ikke kan høre någonting, så ser vi det at, at de likevel klarer veldig fint å kommunisere. Altså, de tar hensyn til at noen ikke kan høre lyd og legger til rette for at alle ska bli inkludert i den samtalen med den begrensningen de har. Nettopp for på en måte nulle ut nulle ut til handikappet, det vil være å ikke høre lyd. Sånn de, de tar høyde for det og er väldigt solidariske. Og det tänker jeg nok sier ganske mye om at de dypest sett vet at de mig i sambott. De føler et fellesskap som går på tvers av det å høre. De er døve i utgangspunktet. Noen hører, noen hører litt dårligere, noen hører ikke det helt tatt. Det spiller ikke så stor rolle for dem. De er en del av samme gjeng uansett. Jeg
3: håper jo at denne faren får rett for å si det slik, at selv om man får implantat så kan man ha møteplasser og mulighet til å møte andre døve hvor også da tegnspråk vil bli brukt. Jeg tror at selv om man får implantat, så vil det være i mange situasjoner problematisk å basere seg kun på hørselen. Det vet vi fra tunghørtgruppen for øvrig. Det er jo kanskje 4-5 ganger så mange hørselshemmende barn og unge som de vi nå har snakket om så får implantat. Og at mange av dem sliter også i mange lydmiljøer med å oppfatte hva som blir sagt. Og da vil tegnspråk være en veldig positiv ting og kunne bruke det også i mange sammenhenger.
1: Det sa Gudmund Eikling til slutt. Reporter var Bo Brekke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.